0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y de todo corazón a ustedes aficionados de la NFL. Feliz año 2019 de la National Football League. Este día, miércoles 13 de marzo, que inicia la Agencia Libre, también oficialmente inicia el nuevo año de la NFL. Todos los cambios se hacen oficiales, las firmas, los equipos ya pueden entrar a los jugadores, hacer su examen físico. Y ahora sí firmar el contrato. Y todo de verdad empieza desde cero este marzo hasta que se termina, se podría decir, el año en el Super Bowl eh, del próximo año, ya en el 2020. Entonces, feliz año nuevo a todos los aficionados de la NFL. Y tenemos un mega episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. Estaremos platicando de todos los cambios y de probablemente el 80-90% de las firmas que hemos tenido en estas primeras horas de la Agencia Libre Vamos a eh, catalogarlas como las principales, las de contratos enormes Vamos a catalogarlas también como mis favoritas, las que me gustaron menos Platicar como les decía de los cambios Y ahora sí viene la lista completa de contrataciones que han hecho los 32 equipos de la NFL Por lo mismo aquí tenemos las hojas que... Aquí están todas las contrataciones de las cuales vamos a estar platicando el día de hoy. Ya saben que el episodio está producido por mi amigo Edgar Gallardo. Y arrancamos de una vez porque de verdad es muchísima información. Y si bien el episodio es de la Agencia Libre... No vamos a iniciar platicando de la agencia libre y de las contrataciones Vamos a empezar platicando de los cambios que se realizaron Ya que han sido los protagonistas de este inicio del 2019 en la NFL Empezamos por el cambio entre los Pittsburgh Steelers y los Oakland Raiders Que involucra a Antonio Brown Fue cambiado finalmente de Pittsburgh a Oakland por selecciones de tercera y quinta ronda del draft Para completar este cambio que, que como bien saben empezó con Búfalo como el interesado como el que tiene un acuerdo con los Steelers y es el mismo Brown el que decide no ir a Búfalo porque quería ir a un equipo con coreback que, que fuera competitivo eh, que el, no sé que la trajera el destino también y, ta, y claro quería un nuevo contrato y los Raiders sí le dan esas cláusulas y sí le dan este nuevo contrato es de 3 años y 50 eh, millones de dólares 30 de ellos garantizados de lo que tenía en Pittsburgh comparado con lo que tiene ahora en Oakland. Es la misma duración de 3 años. Pero con aproximadamente 20 millones más en el total. Y con dinero garantizado porque Brown ya no tenía dinero garantizado con los Steelers. Ahora sí tiene con los Raiders. ¿Cuáles son las implicaciones de este cambio para Pittsburgh? Deja 21 millones de dólares de salario muerto en el tope salarial. Lo cual es un nuevo récord para un jugador... Eh, que impacte el tope salarial y que no esté con el equipo esa temporada lo cual es increíble como un equipo va a tener que estar penalizado por tanta cantidad de dinero porque estamos hablando de 21 millones de dólares es un quarterback titular es un defensivo superestrella junto a otro defensivo. Es el mismo Brown junto a otro corredor u otro receptor. O sea, es un número enorme el tener que pagar tanto por un jugador que no está eh, en el tope salarial. ¿Qué reciben los eh, Raiders? Reciben a uno de los mejores receptores en la historia de la NFL. Con seis temporadas históricas. Con seis temporadas que compiten con cualquier temporada. Con cualquier, con, con cualquier racha de temporadas de Jerry Rice. De Randy Moss. De Chris Carter. De Calvin Johnson. Del receptor que ustedes mencionen. Eso recibe eh, Oakland. Tiene 30 años Antonio Brown. O sea, todavía le quedan por lo menos 2-3 temporadas eh, productivas. Y al final de cuentas el precio es menor. tercera y quinta ronda. Mike Mayo que fue el GM. O que es el GM de los Raiders. Y que fue quien planeó todo este cambio. Quien lo negoció. Decía que los Raiders no estaban ofertando por Antonio Brown. Que... Eh, hasta que se cae el, el cambio que tenían con los Buffalo Bills, es que los Raiders entran en la imagen por Antonio Brown, imagino que eh, creyendo ellos que el precio estaba muy bajo y al final de cuentas el precio en efecto fue bajo. Una tercera y una quinta ronda habla también de la determinación. Y la desesperación de los Steelers de sí cambiar a Antonio Brown. Que ya no había manera de eh, mejorar la relación que tenía Brown con la directiva. Con los entrenadores y especialmente con el coreback Ben Rodlisberger. Seguimos con el otro cambio que también conmocionó a la NFL. Que es el de Odell Beckham Jr. Cambiado de los Giants a los Browns. A cambio de una primera ronda, una tercera ronda. Y el safety Jarrell Peppers. Jarrell Peppers que fue... ...un pick de primera ronda hace dos temporadas... ...y que la temporada anterior según Pro Football Focus... ...fue uno de los 20 mejores safeties de toda la NFL... ...así que los Giants en efecto reciben un defensivo titular... ...y de buena calidad, además de ser joven... ...todavía va a ser barato... ...porque le quedan por lo menos dos años de contrato... ...con una opción de un tercer año con los gigantes de Nueva York... ...a pesar de que eh, al final de cuentas reciben... ...se podría decir dos picks de primera ronda... ...y uno de tercera ronda creo yo que los Giants son los que pierden en este cambio. Uno, al igual que Brown, Beckham Jr. que firmó su contrato hace apenas 6 meses, 7 meses, eh, a mediados del año 2018, también deja dinero muerto en el tope salarial de los gigantes. Deja 16 millones de dólares como eh, dinero muerto, que al igual que si sumamos el cambio de Oliver Vernon, que también fue entre Giants y Browns, entre Beckham y Vernon son 34 millones de dólares que ocupan en el tope salarial de los gigantes sin estar jugando para ellos la próxima temporada están cambiando los Giants a un jugador de apenas 26 años que en cuatro temporadas en la NFL tiene números que le compiten prácticamente a cualquier inicio de carrera de los receptores de salón de la fama como Randy Moss, como Chris Carter, también como Jerry Rice como decíamos en el caso de Antonio Brown que tiene 5 años más de contrato, y uno simplemente no cambia a jugadores que son top 3 en su posición, como es el caso del Beckham Jr., tal vez compitiendo con Brown, con Julio Jones, con DeAndre Hopkins, uno simplemente no cambia a jugadores top 3 en su posición, cuando apenas tienen 26 años. Supuestamente hace menos de una temporada, los Giants se habían comprometido con Beckham dándole este contrato multimillonario que lo convertía en su momento en el receptor mejor pagado de toda la NFL. Y no entiendo cómo lo están vendiendo, como que las distracciones, y entre comillas distracciones, son los que están alejando a Beckham de Nueva York. Distracciones, una suspensión, un arresto, eh, una pelea con compañeros, esas son distracciones. Si Beckham Jr. te da una sensación de distracciones o de mal compañero por pegarle una pared... Por pegarle a la mallita con la que practican los goles de campo los pateadores. No es un mal compañero. Es simplemente un compañero un poco intenso. Un poco emocional. Pero mal compañero y distracciones simplemente no cumplen en mi opinión. Con razones suficientes para cambiar un jugador. Como les digo top 3 en su posición. Y con apenas 26 años. qué bien por los Browns. Que ahora tienen una ofensiva de miedo. Chop y Karim Hunt son los corredores. Dividen Joku. Y Demetrius Harris son los a las cerradas. O del Beckham Jr. Jarvis Landry son los receptores. Tienen obviamente al que probablemente es ahorita el mejor coreback joven de toda la NFL. O el segundo mejor coreback joven de toda la NFL que es Baker Mayfield. Qué lujo van a hacer esos rounds la próxima temporada. Y ojo porque se empiezan a meter en la pelea por ser favoritos en el norte de la conferencia americana. Hablemos de otro cambio que se dio estos días entre Kansas City y San Francisco el linebacker D. Ford fue cambiado de los Chiefs a los 49ers a cambio de una selección de segunda ronda del draft de 2020 y también en cuanto llegó a San Francisco los Niners le dieron a Ford un nuevo contrato por 5 años y 87.5 millones de dólares Ford había sido retenido por los Chiefs con la etiqueta de jugador franquicia pero en cuanto se la pusieron empezaron a salir rumores de que podría ser cambiado y en efecto así fue cambiado a San Francisco que sí le quiere pagar su contrato aquí estamos hablando de un caso muy similar al de los gigantes de Nueva York ¿por qué siendo los Chiefs cambiarías a un pass rusher que probablemente es la posición más importante del costado defensivo de apenas 27 años? que viene de una temporada de 35 golpes o capturas al coreback, de ser el mejor pass rusher de la NFL, hablando del edge, o sea defensive end, o de los outside linebackers, como les digo apenas 27 años. ¿Cuál es la razón por la que los Chiefs quieren cambiar a D Ford? Porque su esquema no se adapta al jugador. Los Chiefs tienen una defensiva 3-4, o sea, 3 lineros defensivos, 4 linebackers. Y a partir de la próxima temporada, con el cambio de coordinador defensivo, van a tener un esquema de 4-3, perdón, 4 lineros defensivos, 3 linebackers. Eh, Ford fue defensive en, en una 4-3 en la Universidad de Auburn hace 5 años y eh, estuvo jugando como outside linebacker en una 3-4 con los Chiefs. Los Chips dicen que DeForce simplemente no encaja en este nuevo sistema, no están dispuestos a pagarle al experimento de verlo en el 4-3 y deciden cambiarlo. Dicen que los buenos entrenadores adaptan su sistema y su esquema a los buenos jugadores, en este caso... En Kansas City se casaron con el hecho de que ese es el esquema, ese es el sistema, DeFord no encaja, no podemos ser medianamente eh, creativos para hacer que nuestro mejor jugador defensivo encaje en el sistema de este nuevo coordinador y deciden cambiarlo a San Francisco. Me parece una pésima decisión por parte de los Chiefs por lo menos retenerlo un año más en 2019, ver qué puede hacer Ford en esta nueva posición, negociar en 2020 un nuevo contrato, pero no deciden cambiarlo a San Francisco. Y así fue como los Chiefs se quedaron sin su mejor jugador eh, defensivo en la agencia libre y que además cortaron a Justin Houston y a Eric Berry, probablemente sus siguientes mejores jugadores defensivos, junto a Chris Jones, el liniero defensivo. Y no entiendo cómo los Chiefs pasan de ser una unidad mala, o de pésima, prácticamente la temporada anterior, a en 2019 ser todavía peor. O sea, vamos a necesitar de más puntos por parte de Patrick Mahomes. Dos cambios muy rápidos que involucran a Filadelfia. Michael Bennett fue cambiado de Filadelfia a Nueva Inglaterra. Eh, y, y Los Eagles reciben la quinta ronda de los Pats en 2020, mientras que Nueva Inglaterra recibe a Bennett y la séptima ronda de 2020. Apenas... 7 millones de dólares cuesta Michael Bennett, es un jugador que los Pats han estado buscando constantemente, lo hicieron desde que los Seahawks lo querían cambiar hace un, hace de un par de temporadas y termina en Filadelfia, ahora sí se les eh, presta este jugador. De Sean Jackson fue cambiado de Tampa Bay a Filadelfia, eh, Tampa Bay recibe un pick de sexta ronda mientras que Filadelfia recibe una séptima ronda y al receptor... Filadelfia ha estado batallando buscando a un receptor que estira el campo y Sean Jackson es justamente ese jugador y complementa bastante bien el grupo de receptores que ya tienen los Eagles que es Alshon Jeffries siendo un receptor de posesión y zona roja de Sean Jackson estirando el campo y Nelson Agalor trabajando en el slot hasta ahí queda esta sección de los cambios y platiquemos de los contratos enormes que nos dio esta agencia libre Nick Foles firmó por 4 años y 88 millones de dólares con los Jacksonville Jaguars El precio sí puede ser alto tomando en cuenta la inconsistencia de la carrera de Nick Foles O por lo menos la muestra tan pequeña que tenemos prácticamente de dos postemporadas buenas nada más con Filadelfia Pero es el precio que se tiene que pagar por un quarterback titular en la NFL hoy en día Apenas 22 millones de dólares anuales y sí, apenas porque simplemente la agencia libre pasada. Que un firmó por 18, Kirk Cousins firmó por 28.5. Entonces, por ahí encuentras la media entre eh, esos quarterbacks. Y ahí está Nick Foles. Tenemos el cam, el, la connotación perdón, de Livion Bell: 4 años y 52.5 millones a los Jets de Nueva York. Se habla de que son 36 garantizados para Livion Bell. Y creo que por ahí debe de empezar la conversación, porque muchos dicen que dejó ir 14.5 millones la temporada pasada con los Steelers para firmar por 13 millones este año con los Jets. Si realmente es real este número de 36 millones garantizados, estamos hablando del 70% aproximadamente del contrato garantizado, lo cual es una victoria para la posición de corredor porque son tres temporadas garantizadas para Livion Bell y, el, y que no quería él jugar por una temporada garantizada que es lo que le daban los Steelers en 2018 Trent Brown firmó con los Oakland Raiders este tackle ofensivo 4 años 66 millones de dólares con Oakland de las contracciones que menos me gustan en esta agencia libre se si escuchó en el episodio de los tackles ofensivos que iban a ser agentes libres les dije que eran un peligro darle tanto dinero a Trent Brown porque venía simplemente de una temporada anterior antes de que ganara el Super Bowl con Inglaterra cuando estaba con San Francisco de problemas de indisciplina, de sobrepeso de poca ética de trabajo, de no amar el juego lo suficiente, que fue lo que decían en San Francisco de él a jugar un buen año, un año decente como tackle izquierdo del equipo campeón del Super Bowl y eso le da 66 millones de dólares con Oakland Donovan Smith otro tacle ofensivo que le fue bastante bien en esta agencia libre. Firmó por 3 años y 41.25 millones con Tampa Bay. Aquí es un premio a la mediocridad porque Tampa Bay por la incertidumbre. Y por el miedo de no tener tacle ofensivo izquierdo para cuidar a James Winston. Decide pagarle 41 millones de dólares a Donovan Smith. Me parece en lo, en lo personal un desperdicio de dinero. Jawan James, otro tacle ofensivo que le fue bastante bien en la agencia libre. Firmó por 4 años y 51 millones de dólares con los Denver Broncos, el tackle de derecho mejor pagado de la NFL y claramente no eh, se equipara el talento y la producción de James con esa etiqueta de ser el mejor pagado pero eh, es el precio que se tiene que pagar en la agencia libre, es la desesperación de los Broncos de encontrar un tackle ofensivo veremos si puede ser la solución a la pieza que hacía falta pero el interior de la línea ofensiva sigue siendo malo y el tackle izquierdo, Garrett Bowles, sigue siendo muy inconsistente. Hablando de líneas ofensivas, Mitch Morse firmó por 4 años y 44 millones de dólares con los Bills. Hablábamos de que podría ser el mejor centro de esta agencia libre. Venía de Kansas City, donde tenían muy buena ofensiva aérea y terrestre. Y en Buffalo les urgía proteger a Josh Allen. Roger Saffold firmó por 4 años y 44 millones con Tennessee. Esta línea ofensiva que nada más no ha podido despegar a pesar de los... Eh, picks altos que tienen invertidos en esa línea Roger Zaffel de apenas 30 años Creo que te puede rendir todavía dos tres temporadas más Muy buenas con Tennessee Es de los mejores guardias ofensivos actualmente En la NFL y me parece Una buena inversión para Darle protección a Marcus Mariota Que está en año de contrato Y mover un poquito más ese juego por tierra de manera consistente Con Derrick Henry Y con Dion Lewis Trey Flowers, el Defensive End de Nueva Inglaterra, se va a Detroit con un contrato de 5 años y 90 millones de dólares. Es el ganador de esta agencia libre Trey Flowers. Es un jugador, lo decíamos así muy claro, describirlo con tres palabras, joven, productivo y versátil. Te puede jugar por toda la línea defensiva, apenas tenía 25 años y ha sido muy productivo con presiones al coreback, con golpes al coreback jugando muy bien en contra del juego, porque eres un jugador muy completo, tal vez es un precio extremadamente alto, hablar de 17 eh, millones de dólares por temporada para Trey Flowers, pero eh, sin duda alguna ha demostrado que lo puede hacer y se reúne con eh, Matt Patricia, que era su coordinador defensivo en Nueva Inglaterra y que ahora es head coach en Detroit. Preston Smith firma con los Green Bay Packers por 4 años y 52 millones de dólares. Y otro contrato que también va ligado, se podría eh, decir, es el de Sadarius Smith. Que firma por 4 años y 66 millones de dólares con los Green Bay Packers. Tienen a dos pass rushers después de que Clay Matthews y Nick Perry dejaran de ser efectivos así de eh, sencillo. El problema con estos dos jugadores que apenas tienen 26 años, los dos por lo menos están fichando... Eh, a jugadores jóvenes en el costado defensivo Es que ambos venían de ser De alguna manera irrelevantes Antes de la temporada 2018 Fue la temporada eh, anterior Cuando explotó El costado defensivo para ellos Preston Smith con los Redskins Y Sadarius Smith con eh, los Ravens Creo que es alto riesgo este de Green Bay. Pagar 52 millones y 66 millones por jugadores que fueron productivos en 2018 y poco en 2017. Cyrus Smith viene del sistema de Baltimore, que está muy bien diseñado, muy bien pensado en blitzes, en retroceder en cobertura, en encontrarle buenos elementos a cada defensivo. Creo que podría ser cierto, de alguna manera problemático para estos eh, dos jugadores el contrato más adelante para Green Bay. CJ Mosley 85 millones y 5 años con los Jets de Nueva York, este linebacker que supuestamente según reportes se lo pelearon entre varios equipos y me queda clarísimo que así fue porque su contrato se elevó muchísimo, estamos hablando de 17 millones de dólares anuales para CJ Mosley con los Jets son aproximadamente 3.5 millones más que el siguiente linebacker interno en la NFL, eso te dice cómo se elevó con otra base de billetazos entre varios equipos hasta que llegamos a este número de 17 anuales con Alexander, 4 años, 54 millones con San Francisco muchas veces la agencia libre es para tapar eh, malas inversiones en el draft en este caso la salida de Ruben Foster de San Francisco los deja muy mal parados en la posición de linebacker y le invierten fuerte a Kun Alexander viniendo un desgarre de ligamento anterior cruzado de la rodilla viniendo de temporadas muy inconsistentes en Tampa Bay tiene apenas 24 años, pero ojo con este contrato porque apenas son 14 millones garantizados de los 54. O sea, podría bien ser una renta de una sola temporada para San Francisco con Alexander y dejarlo ir en 2020. Un contrato bastante feo que, que, que acordó su agente con San Francisco. Jordan Hicks, este linebacker de Filadelfia, pasa a jugar en Arizona. 4 años y 34 millones. Este, para que vean, me gusta y bastante. De pagarle 85 a CJ Mosley... 54 a Ocon Alexander... O pagarle 34 a Jordan Hicks... Dame por mucho el contrato de Jordan Hicks... Un jugador que lo puede hacer todo desde la posición de linebacker... Y le puede ir bastante bien en Arizona... Anthony Barr que acordó con los Jets... Y se terminó yendo con eh, los Vikings de regreso... Firmó por 5 años y 67.5 millones... Es un número altísimo para el, el rol que tiene Anthony Barr... En la defensiva de los Vikings... Que decíamos aquí es muy bueno llegando al coreback cuando se le pide de esa manera es bueno estableciendo el extremo de la línea cuando se corre en contra de la defensiva de Minnesota pero es malo cuando hablamos de cubrir al corredor me parece un número muy alto para Anthony Barr me imagino que lo van a tratar de involucrar un poco más en el costado defensivo Landon Collins firmó por 6 años y 84 millones con los Washington Redskins y pensar que los Giants tenían la opción de firmarlo por 11 millones y una temporada más es un defensivo eh, playmaker O sea que está cerca al balón Que constantemente hace robos de, de loboide en el costado defensivo Que fue candidato Al defensivo el año hace un par de temporadas Si bien ha venido a menos O que ha estado fallando más en cobertura De lo que lo hacía antes Tiene el potencial y el liderazgo para ser muy bueno En esa defensiva de Washington Pero de safeties de Igualito al linebacker De darle 84 millones a Landon Collins de darle tal vez 42 millones a Tyron Matthew en Kansas City. 42 millones a la Marcus Junior en Oakland. Prefiero darle 37 millones a Adrian Amos. Probablemente, con connotación de las favoritas en esta agencia libre. 4 años, 37 millones para Amos en Green Bay. Va a estar muy bien cuidada esa defensiva. Esa parte eh, del terreno de juego para apoyar también a sus cornerbacks jóvenes que tienen los Green Bay Packers, me gusta mucho Edwin Amos en esa defensiva. Pasamos a con otros que son de mis favoritos en esta agencia libre, no tan espectaculares tal vez, pero que me gustaría resaltar, Mike Davis, que firma por dos años y 6 millones con Chicago, me imagino que ese es el final de Jordan Howard, me parece muy buen complemento y barato para eh, ese juego por tierra que tenían contra Terry Cohen. que es más un, un running back que recibe balones. Carlos Hyde, hablando de complementos, un año 2.8 millones con Kansas City para complementar el estilo eh, más versátil, más aéreo de Damien Williams. Jamison Crowder firmó por 3 años y 28.5 millones con los Jets de Nueva York. Se trata de arropar a Sam Donald con eh, jugadores que tienen el balón rápidamente en las manos y que pueden crear eh, yardas después de la recepción. Mismo caso con Adam Humphries, 4 años, 36 millones, un nuevo receptor para Marcus Mariota con Tennessee, Dante Fowler Jr. firmó por un año y 12 millones con los Rams de Nueva York me encanta este acuerdo para los Rams al ser una renta otra vez de un año con Dante Fowler un acuerdo barato de 12 millones por temporada, no entiendo por qué Fowler no se esperó a que iniciara oficialmente la agencia Libra y ver qué le pueden ofrecer otros equipos, me imagino que le gusta mucho jugar en Los Ángeles o que quiere apostar otra vez por un año de contrato antes de aspirar, no sé, al Tal vez al acuerdo que firmó Trey Flowers con los Lions. Brandon Graham regresa otra vez a Filadelfia. Cuatro, eh, tres temporadas, 40 millones de dólares. Un pass rusher productivo que conoce muy bien el sistema, que es líder en ese vestidor. Buen acuerdo para Filadelfia. También trajeron a Malik Jackson los Eagles por 30 millones y tres temporadas. Muy productivo para complementar por ahí la pérdida de Timmy Jernigan en la agencia libre. Marcus Hunt regresa 9 millones y dos años a Indianápolis. Hablábamos de él como un jugador de muy, pero muy pocos reflectores. Eh, pero que fue productivo como tackle defensivo y como defensive end. Eric Weddle regresa, perdón, va a los Rams de Los Ángeles con contrato de 2 años y 10.5 millones. Cambiar a la Marcus Jenner, que firmó por 4 años y 42 millones. Por Eric Weddle que firmó por 2 años y 10.5 millones. Aplausos de pie para la, para la gerencia de los Rams de Los Ángeles y para cerrar mis favoritos tenemos a Tashon Gibson que firmó por 22 millones y 3 temporadas con los Houston Texans, otro safety que firma por una mejor etiqueta de lo que firmaron a Landon Collins, Tyron Matthew y la Marcus Joyner y otro de mis favoritos fue Earl Thomas a Baltimore por 4 años y 55 millones es un jugador que está todo el tiempo cerca del balón que es un momento productivo, que es un líder y que todavía tiene muy buen nivel y lo roban los Baltimore Ravens en el tercer día de este periodo de negociaciones pasamos a los acuerdos que no me gustaron ya mencioné algunos en estas etiquetas de los contratos enormes de esta agencia libre los que no me gustaron, Latavius Murray firmó por 4 años y 14 millones con Nueva Orleans. Eh, tenemos que Mark Ingram, que era el corredor de Nueva Orleans la temporada pasada y que lo había, lo había sido toda su carrera en la NFL, firmó por 3 años y 15 millones de dólares con los Baltimore Ravens. Prefiero 3 y 15 de Mark Ingram que 4, 14 de Latavius Murray, me hubiera gustado que Ingram regresara a los Saints con ese rol que ya tenía muy bien establecido, Murray no es efectivo corriendo la lona en la NFL lo fue una temporada con los Raiders después no lo pudo hacer con los Vikings y ahora va a intentar hacerlo con los Saints ojo con Alvin Kamara que va a tener que cargar con esa ofensiva terrestre y aérea Devin Funches, un año 13 millones a Indianapolis Creo que había mejores opciones que Devin Fonches en esta agencia libre. Que es un receptor que simplemente no se puede separar. Y que su única virtud, su única ventaja en la NFL es ser alto. Dania Mendola firmó por un año y 4.5 millones con Detroit. Se me hace muchísimo 5 millones casi para lo que te da Dania Mendola. Que son temporadas de 500 yardas prácticamente. CJ Usoma eh, regresó a Cincinnati con, con un contrato de 3 años y 18 millones de dólares. Y aquí abrimos la sección llamada... Los que no me gustaron versión a la cerrada No hubo ni un solo contrato a las cerradas que me gustara en esta agencia libre Estamos hablando de los siguientes CJ Usoma eh, 18 millones con Cincinnati Nick Boyle También 18 millones con Baltimore Jesse James 28.5 millones con Detroit Tyler Croft 18 millones con Buffalo y Dwayne Allen 7 millones con Miami, no hay ni un solo acuerdo de la cerrada que me haya gustado en la agencia libre, eran las cerradas limitados que se especializaban más en bloquear que en recibir el balón, que tienen temporadas de 20 recepciones de 200, 300 yardas y les dieron 18, eh, 7 millones en el caso de Dwayne Allen por dos temporadas, Jesse James 28.5 millones y más y esto se potencializa se podría decir este enojo que tengo con los contratos de las alas cerradas cuando en el draft tenemos una excelente clase de tight ends van a estar disponibles ahora con esos contratos que firmaron por ejemplo Detroit ya está fuera de la pelea por Tyron Miami tales podría seguir peleando por otra ala cerrada aunque también tienen un Tyron joven con Jisiki pero sí el mercado de las cerradas de lo más raro en la agencia libre y ninguno me gustó Billy Turner firmó por 28 millones y 4 años con los Green Bay Packers. No había necesidad de darle a Billy Turner 7 millones por temporada. Si los Broncos, que son la peor línea ofensiva de la NFL desde hace 2 3 temporadas, lo están dejando irse, imagínense cómo juega Billy Turner. Y para cerrar, con broche de oro, la peor contratación en la agencia libre 2019 de la NFL. Bobby Hart firmó por 3 años y 18 millones de dólares con los Cincinnati Bengals. Hablando de base, pero el contrato con todo y bonos e incentivos son 3 años y 21 millones con los Bengals. ¿Quién es Bobby Hart? Es el tackle ofensivo 75 de 80 según Pro Football Focus. Los Bengals le dieron a Bobby Hart, que es el sexto peor tackle ofensivo de la NFL la temporada pasada, un acuerdo de 21 millones de dólares. Esos son entonces los contratos que no me gustaron de esta agencia libre. Tenemos otros acuerdos ya muy generales que me gustaría platicar. El mercado de receptores se movió muy bien. John Brown firmó con Buffalo por 3 años y 27 millones. Cole Beasley también con Buffalo 4 años y 29 millones. Eh, el Patterson se va a Chicago con contrato de 2 temporadas y 10 millones de dólares. El interior de la línea ofensiva Matt Paradis, el centro se va a los Panthers... Con contrato de 3 años y 27 eh, millones. Tenemos a Terrell Sox que deja a Baltimore después de 16 temporadas. Un año, 7 millones con Arizona. Estudió ahí en Arizona State University. Sheldon Richardson, me encantó también esa contratación. 36 millones, 3 temporadas con los Cleveland Browns. Henry Anderson regresa a los Jets. 3 años, 25 2 millones de dólares Denzel Perryman regresa a los Chargers de Los Ángeles, 2 temporadas 12 millones y Thomas Davis después de 14 temporadas con los Panthers, se va también a los Chargers 2 años, 10.5 millones de dólares movido también mercado de los cornerbacks, Bradley Robbie se va a Houston con contrato de un año, 10 millones Steven Nelson a los Steelers 3 años, 25.5 millones Karim Jackson, 3 años 33 millones con Denver ojo porque tiene 31 años y realmente no es tan consistente como para darle 11 millones de dólares a Karim Jackson Justin Coleman un contratazo para un cornerback que juega en el slot o en el nickel como les decíamos por adentro los números como el tercero o cuarto esquinero de su equipo 4 años 36 millones con los Detroit Lions Buster Screeny. 3 años, 16 millones con Chicago. Jason McCourty regresa. a Nueva Inglaterra me parece buena connotación por parte de los Patriotas. Dos años de, más en Nueva Inglaterra. Y en el mercado de los safeties, Kenny Vaccaro regresa con los Tennessee Titans. 4 años, 26 millones de dólares. Eso es este inicio de la Agencia Libre, los principales contratos, los que más dinero tuvieron, los que más me gustaron, los que menos me gustaron, los cambios alrededor de la NFL, en los siguientes días seguiremos con más contenido de la Agencia Libre con contratos que no hemos mencionado que se firmarán en los siguientes días. Eh, ganadores y perdedores de la agencia libre, los más lucrativos, los más peligrosos, así que estén muy al pendiente del podcast de Hablemos de Fútbol, el canal de Hablemos de Fútbol y para que no se pierdan ni un solo movimiento, Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol, ahí estamos reportando cada una de las firmas en la agencia libre 2019 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.